0: Jag vill, jag vill dra någonting som, som också landade i mig i cirkeln idag. Och som dessutom jag blev helt tagen av. Som jag också checkade ut med. Och det var att när vi delades ut i, i breakout rooms. Och vi fick dela vad vi själva kan ge till andra kvinnor. Och vi började surra i en grupp av fyra. Och det kommer upp så himla mycket så här, lyssna för att förstå varandra. Att stå i sin autenticitet och sin sanning. Och liksom så här: som, ja, men som, min, som min kära vän Amanda brukar säga till mig: Var, var precis den du är och kommer med det du behöver. Jag kommer, jag kommer inte gå någonstans, jag stannar. Och hur skitigt den skulle kunna bli mellan oss, och jag kommer stanna. Vi reder ut det. Och den tryggheten är. Eller gör att jag vågar stanna i det autentiska. Men sen också... Det var en av kvinnorna som sa något så fint. att så här, ja, men Gå utanför sina egna skor ett tag. Och ställa sig i den andra personens skor. Att lyssna från den andra personens perspektiv. Och jag tror bara på de här 15 minuterna- när jag önskar jag hade suttit och skrivit ner vad vi kom fram till- på 15 minuter, en kvart. Vad vi hade kunnat komma fram till alltså på en hel workshop dag, eller på, på bara en timme. Hur vi kvinnor kan möta varandra på ett mer sårbart så 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 närvarande sätt. Och om vi börjar och sen kan ta det vidare till våra, ja, men våra döttrar, eller våra syskon-döttrar, eller syskonbarn till och med, kanske. Ehm, andra kvinnor, till våra mammor. Vad hade The Ripple Effect blivit om vi bara hade jag menar så här medvetet vad vi går in i när vi tar samtal? Sitter vi och svävar ut eller sitter vi faktiskt tillsammans och pratar med den här människan? Du Du vet ju inte vad vi ska prata om idag. Ingen aning. Jag fick inspiration under cirkeln idag. Vi, vi pratade om vad vi kvinnor kan ge till varandra. Och vad vi behöver från kvinnor. Och någonting som väckte sig mig och som blev så himla starkt. När vi var ute i så kallade break. Breakout rooms. Jag brukar alltid säga break up rooms. Det är ju tråkiga rum. Mm. Så kommer jag på... Ripple-effekt. Mm. Vad är de första tankarna som kommer upp?
1: Bara jag säger ripple-effekt. ska jag mm. fortsätta sen. Då tänker jag att det är som en sten som kastas ner i vatten. Och sen så har den... För den med sig lite vågor utåt. ytåt.
0: Exakt. Och det är ju... Du beskrev ju precis på en ripple-effekt. Mm. Um, och... Det jag insåg där, eller där vi den gruppen jag var ute i tillsammans med, så pratade vi mycket om om en person stannar i sin sanning, om en person stannar kvar i sitt autentiska så kommer det bjuda in personen du pratar med att stå i sitt autentiska. Mm. Och om den kvinnan fortsätter att stå i sitt autentiska när hon möter en annan kvinna så kommer det här vad ska man säga, fenomenet att fortsätta. Att skapa sårbara rum där kvinnor kan mötas. Och det, det känns som att det var det, lite där vi landade idag. Mm. Um, så jag hade velat prata om vad vi kan göra som kvinnor, som individ. För att kunna skapa den här ripple-effekten. Att vi tillsammans kan göra fler trygga att stå... Och våga stå i, sin,
1: i det som är sant för dem. Så vad, vi, vad du och jag kan göra konkret menar du? Eller vilken nivå ska vi lägga det på?
0: Jag skulle vilja blanda det. Dels vad, vad det innebär för oss båda. Vad det innebär för dig och vad det innebär för mig. Men också en inbjudan till de som lyssnar. Att kanske koppla på den delen. Eller vara om, medvetna om den. När... De sitter i ett möte med en kvinna. Eller kanske till och med en annan person. Det behöver nödvändigtvis inte vara en kvinna. Men framförallt tanken kring att... Eller jag ska prata utifrån mig. Att jag har haft en tendens att bygga upp masker. Och inte vara mig själv när jag sitter i samtal med kvinnor. Antingen stänger jag ner. Eller så blir jag personen som sitter och rabblar om saker jag inte har en aning om. Och bredvid mig sitter mitt riktiga jag. Och bara så här, ge mig en konstig blick. Så här, vad, vad håller du på med? Vem är det där som sitter och snackar? Varför släpper du inte fram mig istället? Jag men vågar stå i sin sanning. Men det, det är lite som det här att hur du beter dig kan spegla
1: av dig på andra. Mm. Jag skulle vilja utmana det perspektivet. Som du tog mm. precis. Det här med att ditt riktiga jag i inom situationstecken kollar lite snett på ditt spelande jag. Jag undrar... Om det inte är så att båda två är jag, men att den här kanske mer sanna, autentiska sidan av mig kollar på en annan mindre autentisk... Det, det, det slutar inte vara jag. Båda är jag, mm. men de verkar ha lite av en konflikt. Eller? Sins emellan. Just det. Kan du vara så? Delvis. Mm.
0: Delvis, absolut. Men... Jag minns ju att jag har varit den som behöver anpassa mig till det som kommer in i ett rum. Och det har aldrig känts som jag. Mm. Ah, okay. Visst, det är ju absolut en del av det jaget jag har byggt upp. För, för, för i min mening så är jaget... Transformativt. Och... Jag har aldrig riktigt, riktigt känt att det jaget har varit mitt. Och i den... Och liksom, följdkänslan av det är att jag inte har känt att jag har passat in. Men jag har behövt att anpassa mig för att
1: jag ska passa in. Det mm. är så mycket mm. mm. Jag hörde. Någonting som kommer till mig när jag tänker på vilka vi vill vara och hur jag som person kan agera, katalysator för andra kvinnor. Att såhär, Givet att jag är mig själv mm. så katalyserar det en längtan i andra att också vara sig själva och kanske en vacker dag vågar de kliva in i det för att de har sett mig eller någon annan kvinna stå i det så pass många gånger att det äntligen känna kännas tryggt för en annan kvinna att börja göra det också det blir många terminologi invecklade i jag. men det som kommer till mig är att det är som det är nästan som tre steg som jag ser som behöver uppstå för att vi ska hamna där det första steget är att vi som individer behöver börja kasta ljus på omedvetna sidor i oss själva. Både medvetna och omedvetna. Och ta hjälp av vår omgivning att men förstå helt enkelt bättre. Först och främst, vem är den här autentiska personen? Låt oss mm. börja där. Så här, vad tycker den om? Eh, när har jag nära till mitt autentiska jag? När har jag långt ifrån mitt autentiska jag? Och börja så här, bara känna in den kostymen. Och sen, um, sen tror jag att steg två blir att kliva in i ett rum och se var uppstår det inom Och kan jag sitta där och fortfarande äga min egen sanning? Um, och det som händer då tror jag hos andra är att det börjar händas mentala idéer om hur det kan vara. Men det är inte förrän de här mentala idéerna har börjat droppa ner i jaktat som det uppstår ett förkroppsliggande. Mm. Så det är en sak om, om en trygg och säker kvinna, kliver in i ett rum agerar det här exemplet kanske tänder en del ljus i andra, men att det då det är fundamentalt såklart att det är ett frö som sås men för att det här fröet ska kunna fortplantas till att bli en växt så behöver du växa ner i hjärtat och bli förkroppslighet. Just det. Mm. Kan det vara så? De här tre stegen framförallt nu översimplifierade jag det förstår mm. jag med men så jag ser det. Jag tycker absolut. Det är, det är byggstenarna. Mm. Har du någon situation där du väldigt tydligt har känt att en annan kvinna har stått i sin sanning och inspirat dig till att stå i din sanning? Pamela? Ja. Har du något specifikt minne? Ja, jag har en
0: ganska specifik stund. Och det var när vi var på... Nordic Women's Gathering förra året jag har haft en tendens att sätta upp folk på pedestal jag tror jag har sagt det på den innan att folk jag ser upp till förhöjer jag och jag förminskar mig själv och jag, jag har lättat att inte göra det längre för jag är medveten om den men de jag har satt upp på pedestal sedan innan har jag svårt att dra ner så den punkten jobbar jag på väldigt mycket nu men den stunden när jag såg att Pamela också var mänsklig. Det blev en jättestor inspirationskälla för mig. Och det... När man är på retreat så kommer man in i olika processer. Och Pamela var en av dem som ledde den här gatheringen. Och när jag såg henne stå tillsammans med en annan person och liksom låta. Jag liksom så här gråta ur någonting. Jag satt på andra sidan av rummet, och hon satt på andra. Och så när jag såg det, så var det som att det var någonting som släppte att okej. Okay, hon har också olika känslor inom sig. Tada. Intellektuellt vet jag ju det, men känslomässigt, så är det ju någonting som inte kopplar. Så just den stunden var så himla frigörande för mig att se henne. Bara släppa loss och släppa ut det som behövdes. Mm. Ja, det är nog det starkaste
1: mm. minnet. Kan, kan det ha varit en sån stund då en vetskap gick från en mental idé till ner Absolut. Ja. Absolut. För det jag hör när du berättar det är ju en sorts förändring i ett sinnestillstånd eller i en uppfattning. Så, aha, mm. så här kan det också vara liksom.
0: Exakt. Mm. och det gjorde ju att det var jättemycket alltså det, det, det blev ju så mycket lättare att jobba ihop för nu jobbar ju jag på Hemla tillsammans mm. i olika projekt
1: mm.
0: och det gör att vi kan ha en mer balanserad jobbrelation än att jag ska sitta och inte säga vad jag tycker och tänker för det hade jag kunnat gjort om jag inte hade dragit ner henne från min stol som jag hade satt upp henne på mm. och höjt upp mig själv Mm. Att jag faktiskt kan det jag kan. Mm.
1: Och varför tror du den här dyckan uppstår från första början? För jag tror jag kan känna igen mig det. Jag tror också många andra kan känna igen sig i det. Vad, vad, vad är det som gör att vi sätter upp folk på pedestaler?
0: Jag kan bara tala utifrån mig själv. Och för mig är det att jag har dels förminskat mig själv. Och vad jag tror att jag inte kan. Så dels ett förminskande- men också den här orättvisa epitet, är det epiteten eller epitetet. Och mm. sätta på en annan människa att den har koll på läget. Mm. Det som har skiftat i mig är nog att jag tänker att människor är mänskliga. Att vilken, det var som jag sa på min föreläsning. I, i, när hade den i tisdags? Mm. Att... Att jag är lika mycket människa som alla andra som vandrar på denna jord. Du är lika mycket människa som, som alla de som vandrar på denna jord. Och de som lyssnar är lika mycket människa som alla andra som vandrar på denna jord.
1: Mm.
0: Vi alla är människor. Vi alla har känslor. Vi bär på sorg. Vi alla har vi längtan efter någonting. Vi har lycka, glädje. Vi har alla någonting. Mm. Så jag tror det har varit nyckeln för mig att säga, okej. Okay, nu sätter jag upp den här personen på pedestal, men har du tänkt på att den här människan också är mänsklig mm. och har sorg? Mm. Mm. Vad är
1: dina tankar hittills? Och kring ämnet? Mm, kring ämnet att sätta upp på pedestal, just.
0: Nej, men mm. alltså, ämnet... Jag vill kalla det ripple-effekt. Att börja hos oss själva så kommer det kunna sprida sig oss.
1: Just, just det, just det. Mm, mm, mm. Jag tänker att första gången- jag hörde någon säga till mig- Katja, du är inte speciell. Men du är också- speciell. Jag blev skitförbannad. Jag blev skitförbannad. Och inte bara förbannad- men jag blev jag ledsen också. För jag, jag har tagit mycket stolthet- i mitt liv kring att jag har känt mig speciell. allt ifrån liksom hur jag växte upp- till att ha varit- en exotisk fågel när jag flyttade mm. till Sverige. Det är så här massa alltså, juicy, yummy-historier om varför jag är så himla speciell. Och, och sen så, nej, du är inte speciell. Så har jag... Det är instrumentellt. Det är instrumentellt att påminna mig själv om att jag inte är särskilt speciell. Och det är också därför jag är speciell. Mm. <laughs> Som paradoxen lyder. Mm. Jag kan också svepas av dyckan av personer. Men för mig så är den processen rätt så kort. Det flyger mm. upp väldigt snabbt och väldigt högt. så här, Wow, stort. Mm. Stor igen för att sen egentligen falla väldigt fort också. Och jag tror också att det har att göra med det du sa om att jag identifierar. Ah, här var det tecken på mänsklighet. Så därför så kan jag lugna ner mig lite dig <laughs> mm. Just det. Så där står jag. Och det, det behöver inte vara särskilt stor grejer. Det kan vara... Jag vet inte. Det, det känns som att i min påhittade fasad så är det, det är så lätt att specka den fasaden jag ställer upp. Till exempel mm. om en person använder ett visst ord på sociala medier så kan jag bli lite så här, jaha, Jag blir snabb i tanken och döma. Okej, okay, det, mm. det var ju mänskligt sagt. Liksom. Eller om jag ser en kommentar. Så att jag, jag... Ja, för gott och ont. Snabb på att döma men också där man är snabb på att avdyrka personer. Mm. Just det. Mm. Det kanske säger mer om mig. Hur mycket jag... <gör> hur min hjärna fungerar. Liksom. Mm. Jag har aldrig
0: varit någon som är... Nu använder jag uttrycket kändiskåt. Mm. Jag sätter upp folk på pedestal. Mm. Men det är folk som är nära mig. Mm. Men jag minns att jag hade, jag hade två vänner när jag var liten. Och vi gick förbi någon kändis på stan, om vi var i Stockholm eller om det råkade vara någon kändis i Helsingborg. Och vi gick förbi dem. Och de sa, Åh, gud det var ju de två gånger. Herregud. Och jag bara, ja, mm, okej. Okay. Och jag har alltid varit så jäkla sne på att människor, komiskt nog, höjer upp kändisar. Mm. För de, och jag har alltid sagt att jag tycker att de är lika mycket människor som, som alla andra. Bara att de har mer pengar eller har fler ögon på sig. Och, men jag tycker det är intressant att jag då höjer upp personer som står mig nära. Men inte kändisar. Mm. Jag måste dra den här anekdoten också. När jag... Gud vad jag blev arg då. När jag Melvin var i Bryssel för... Kan det vara ett och ett halvt år sedan? Så det är ju liksom politiker meckat, Dit åker alla politiker. Och så hade de något sånt här... De hade något event eller någon gathering i det här huset där politiker möts. Nu känner jag mig jätteobildad, men i alla fall. Så kommer det fem polisbilar framför en limousin. Och bakom limousinen kommer ytterligare fem polisbilar. Bredvid den här limousinen så är det två eller tre polismotorcyklar. Och jag bara tappar det mitt på stan och säger Varför ska de vara så jäkla speciella och ha eskort? Vilka människor är de? Varför ska de vara så jäkla speciella? Och liksom ja, ha limousiner och polisbilar runt om dem? För direkt så tänkte jag då att ja, men folk höjer upp dem, de är kända, de är kända politiker, bla, bla 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 Som Elvin bara, du har inte tänkt på att uh, det kan vara en säkerhetsaspekt också. Mm. Jag bara, ja ah, just det. Mm -hmm. Men jag, jag, tyckte, jag tyckte det var en väldigt rolig situation att jag mm. gick igång så hårt. Och sen så har jag den här pedestalsättandet. Mm. Men jag tror det handlar också om att när jag sätter folk på pedestal, det gjorde jag med vid när jag började jobba med honom. Men det enda, jag, jag ville ju vara att han skulle tycka om mig och vill ha kvar mig i projektet. men um... Han har speglat mig ganska mycket i det. att så här, Det är inte schysst att sätta upp någon på Pödisdal. Mm. Dels så sätter du för höga förväntningar på en helt annan person. Och du sänker dig själv.
1: <laughs> det är sant. det är sant mm, Mina tankar går till min anekdot som poppar upp här mitt i allt för ett många år sedan när jag precis hade flyttat till Stockholm så hade jag ett kapitel då jag gick ut rätt mycket på styreplan och dansade hela natten lång visserligen ingen nice. lång period alls men den, den höll sig kanske en eller två månader alls som allt och under den tiden så hamnade jag en gång i en situation där jag gick ut och festade med en väldigt liten grupp av människor men där Liksom, den centrala punkten för gänget var en rätt så välkänd person i Sverige. Så här, ett vanligt hushållsnamn. Liksom, jag, ska, jag ska inte outa vem det var. Men, <laughs> men det var i alla fall en, ja, men, något av en av-kändis, skulle jag redan säga i Sverige. Och vi går ut och 20, vad var 1, 22-åriga jag tyckte såklart att det var det coolaste en tjej från sin kunde göra i Stockholm. <laughs> och ja, det var inte så mycket med det. det det var liksom en festkväll, det var shots det var allt eh, vad styreplanlivet innebär uh, ja, nu låter det som att jag vet vad det innebär, men hur som helst <skratt> spullar fram ett gäng år och jag är inte längre intresserad av Styrplan, jag är mycket mer intresserad av tech, jag är intresserad av startups. Vi det finns ju väldigt stark startupkultur i Stockholm och jag eh, har precis dragit igång en, eh, amen, ett litet företag. Och lyckats eh, väva in en del sponsorer. Eller inte sponsorer, vad kallar man det? Investerare. Uh, och till min stora förkysning eh, och överraskning så var ju faktiskt en av de här investerarna den här kändisen. Mm -hmm. Så när han klivit in... Nej, du sa jag att det var en hand också. Jag det. Hen. Hen. Ja, där, där, där. Det är det Så när, när liksom samtliga intressenter samlas i mötesrummet och ska prata hur den här startupen ska gå, gå vidare så, så jag är jag så osäker på om han känner igen mig från den där styreplansnatten. Men som tydligare så var han helt klulös. Han är han ingen aning vad jag och, och det som hörs i historien till det var att i och med att jag fick se den här personen på en rätt så liksom salongsberisad plats mm. och på tal om att jag har en rätt så stor känslighet för när folk blir mänskliga så var det så lätt för mig att ändå kliva in i det rummet med lite av ett skatt uh, i bakhuvudet um, för jag tyckte inte alls att det var läskigt att bemöta honom efteråt.
0: Um. Mm.
1: Så så kan det gå, kids. En dag så festar man med dem och en annan dag så är de en investerare. Gäller att plocka ner dem från pedestalen så fort som möjligt. Jag jag inte trodde att jag skulle veta den här historien idag. Men så blir det. Allt är välkommet. <laughs> Verkligen. <laughs>
0: ja. du, sa, du sa någonting jag reagerade på. Och det var att i och med att du... Har en känslighet när folk blir, blir mänskliga.
1: Mm.
0: Kan du utveckla den? Vad, in, vad, vad innebär det?
1: Jag tror att för mig kan det ibland vara lätt att eh, måla upp en bild om hur en person är. Om jag ser den på sociala medier eller om jag bara har eh, infunnit mig på någon föreläsning. Där personen har hållit låda och bildat med en, en uppfattning om att okej, okay, den här personen är... <laughs> inte mänsklig. Det är kanske inte är exakt de orden jag skulle ha använt, men det är så här, den här personen är långt ifrån mig, den är liksom det finns någon sorts distans. Eh, och när jag säger känsliga så menar jag att det kan vara alltid ifrån att en person tappar bort sig på scen och säger, ojsan, ni, nu blankar jag här. Eller, som sagt, om det är någon kommentar som den skriver i sina sociala medier så kan jag rätt så enkelt säga, så just det. Så jag, jag, jag blir lätt påmind Mm. Uh, om att de, de går också på toa och de behöver äta och de tabbar sig och de är fantastiska precis som vem som helst uh, ingen de är speciell får kan också få vinterkräksjukan <laughs> ja, exakt ja så. så jag tror det är det jag menar, jag vet inte om jag kan utveckla mer vad jag menar men jag fortsätter ställa lite
0: nyfiken, nyfikna frågor mm. um, tycker du det är skönt när du ser att de är mänskliga
1: faktiskt inte i första ögonblicket Först blev jag lite besviken. ah fan, jag som trodde jag hade att göra med en gud. som var bara, just mm. det, det, var en människa.
0: Mm. Så det,
1: i, i en mikrosekund så finns det en besvikelse. Men sen så kommer en avslappning i det. Och jag säger, ja, det är okej. Okay. Just det. Mm.
0: Jag älskar hur vi är så lika på vissa sätt och så olika på vissa sätt. Och att vi är komplement till varandra. Alltså jag, jag är totalt älskade. Mm. För att för mig när jag ser att en människa tabbar sig på scen mm. eller när jag typ ser att någon, eller när jag är på konsert och det var någon gång som någon artist behövde köra om låten för att han tappade texten. Mm. Det är så här, det, för, för mig blev det så här fasen var skönt. Mm. Det var det som gjorde att jag kunde ställa mig på scen och köra min föreläsning. Mm. För att jag vet att även den bästa föreläsaren kan tappa bort sig mitt i sin föreläsning. Mm. Eller att typ Björn hade kunnat tappa texten- eller trilla på scenen och hon kör sina jäkla dance moves.
1: För mig är det så jäkla skönt mm. på något sätt. Jag tycker om hur du, hur du formulerade- för att jag insåg precis vad den stora kontrasten- mellan dig och mig är. Mm. Intressant. Om, äh, såhär, låt, låt se om, om det här resonerar med, med vad du tror. Jag tänker tillbaka på det du sa om, om när du träffade Pamela- och att du förminskar dig själv mm. och att du vänder dig liksom till den standarden, så den defaulten mm. för mig när jag går omkring i mitt liv och egentligen har gjort sedan jag var barn jag har haft en enorm övertro på mig själv alltså mm. jag har väldigt många gånger i mitt liv och än idag jag kan ha nära till att tänka att jag är odödlig vilket är en fullkomligt naiv plats att befinna sig på det vet jag också mm. men jag Alltså mycket av varför jag har kunnat åstadkomma en del vad folk skulle kanske kunna kalla för imponerande i, i ung ålder det är för att jag har haft, alltså jag har varit en hot som har gått in och trott att jag, ska, att jag kan göra vad fan som helst. Och sen, mm. ibland bullshittat mig till det, ibland faktiskt haft substans i det jag säger så att det har varit en kompott av att um, göra först, tänk sen. Mm. Och jag tror det speglas, eller det, så här, det, det rinner ut- i hur jag kollar på andra människor också. Um, och en del i mig tycker inte om att erkänna det- men jag tycker om att träffa andra Don Quixots som också mm. är så här fulla av sig själva. För, intressant nog, så slås den motsatta genen igång i mig. Jag blir så här, okej, okay, du tror att du är Don Quixot, Eller så här, du tror att du är oövervinnlig uh, gud. Jag blir så skit. Uh, Ja, men lite som en sån här pantis som en sån här, liksom, vill utmana dem och vilja säga, okej, okay, jag ska nog sätta dig på plats. Alltså, jag, jag går igång för att jag ser att det är en lika kaxig lekkamrat som jag själv kan vara. Mm. Um, så kanske, kanske, kanske gud, nu kommer äh, avsnittets mest hemska citat kanske, men kanske är det <laughs> därför... Jag blir mikrobesviken när jag ser att någon blir mänsklig. För jag säger, oh, jag vill så gärna att du ska tro att du är en gud eller gudinna. Mm. Just det. Sen tycker jag också om att få andra att känna sig som gudar och gudinner. Mm. Uh, bara för att många människor har inte ens känt hur det är. Alltså många män har ju inte känt, tror jag, hur det är att ha sex med en kvinna- som verkligen dycka honom som en gud. Mm. Och det kommer jag ihåg i tidigare förhållanden. Att när jag slog på den. Då fick jag ju gudinnebehandling tillbaka. Ja, exakt. Och så här, Varför skulle jag någonsin vilja... Ja, you know. mm. Så jag tycker mm. om att få andra att känna sig oövervinnliga. Även om det inte är hållbart till längden.
0: <laughs> Men det är väl en fin egenskap. Mm. Att få andra att känna sig oövervinneliga. Mm. Skulle jag vilja säga. Mm. Och jag tycker det är kul att höra på, på det. För det För det är väl en typ av ja men, Jag hittar inte riktigt rätt ord men Jag vill säga tävlingskaraktär Men det är inte, det är inte riktigt ordet tävling
1: jag är ute efter
0: Kanske mer alltså, dedikerad mål,
1: mål, Målmedveten mm. Driven Menar du att du reflekterar vad, vad du tror att jag Eller det du hör mig säga Jag är sjukt tävlingsriktad jag, alltså, ja, men du hade jag rätt först. Men, men du hade helt rätt, men inte på ett sätt där jag blir en otrevlig förlorare. Det vill jag inte säga. Jag, alltså, jag blir inte bitter av att förlora. Jag tycker alltså, bara för lekens skull tycker jag om att tävla. Sen om ja. jag vinner, då kommer jag ändå dela på kronan kasta ena halvan till den ena och behålla andra halvan som i den Just där det. Lindsay Lohan-filmen. Alltså jag har inga problem med att dela på vinst. Vet du vilken jag menar? Nej. Den här jätte -cheesy... Freaky Friday. Nej Det var, inte nej, det var det någon inte liksom film det. där tjejen så här blir prom queen och hon är så här, nej vi är alla fina och så tar hon kronan och så kastar hon ut eller hon så här, bryter den i små bitar och så kastar hon ut den på publiken och säger, vi är alla
0: Min filmbank är ju inte den, den djupaste så att säga Jag såg Matrix för första gången för tre oh, dagar sedan
1: Nej, för yeah. tre dagar sen. Så är du är ja. då? Ja. Okej, okay, välkommen. Tack. Nu fattar jag red och blue
0: pill och allt det där. Det har jag inte gjort innan. Jag har suttit som ett frågetecken när någon har sagt Ska du välja the red pill eller the blue pill? Jag bara... Ja. I take both. <laughs> I take both. Uh, så nu, nu förstår jag alla så här, kopplingar. Mm. Och uh, den var... mm. Mm, ja, den var... Det var magisk. Jag vill, jag, jag vill dra tillbaka lite till den här ripple delen delen Vi svävade ut en halvtimme men det gör ingenting. <laughs> jag älskar det. Jag vill, jag vill dra någonting som, som också landade i mig i cirkeln idag. Och som dessutom jag blev helt tagen av. Som jag också checkade ut med. Och det var att när vi delades ut i... I breakout rooms. Och vi fick dela- vad vi själva kan ge- till andra kvinnor. Och vi började surra- i en grupp av fyra. Och det kommer upp så himla mycket. Så här, lyssna för att förstå- varandra. Att stå i sin- autenticitet och sin sanning och liksom så här som, ja men som min som min kära vän Amanda brukar säga till mig var, var precis den du är och kommer med det du behöver jag kommer, jag kommer inte gå någonstans, jag stannar
1: mm.
0: och hur skitigt den skulle kunna bli mellan oss och jag kommer stanna, vi reder ut det och den tryggheten är eller gör att jag vågar stanna i det autentiska mm. Men sen också, det var en av kvinnorna som sa något så fint att så här, ja, men gå utanför sina egna skor ett tag och ställa sig i den andra personens skor. Mm. Att lyssna från den andra personens perspektiv. Och jag tror bara på de här 15 minuterna jag önskar jag hade suttit och skrivit ner vad vi kom fram till på 15 minuter. En kvart. Vad vi hade kunnat komma fram till Alltså på en hel workshop-dag eller på, på bara en timme. Mm. Hur vi kvinnor kan möta varandra på ett mer så här så här sårbart, närvarande sätt. Och om vi börjar och sen kan ta det vidare till våra, ja men vi säger våra döttrar eller våra syskondöttrar eller syskonbarn till och med kanske. Um, andra kvinnor. Mm. Till våra mammor. Mm. Vad hade The Ripple Effect blivit om vi bara hade ja men så här medvetet vad vi går in i när vi tar samtal mm. sitter vi och svävar ut eller sitter vi faktiskt tillsammans och pratar med den här människan Jag tycker, ja, det, ja det finns någonting där, det finns någonting och så här. Mm. jag känner, den, den känns jävligt starkt mm.
1: jag tror inte att det kan uppstå en ripple om det inte behandlas som ett insiderjobb till att börja med hur menar du? Jag menar att eh, om det är autenticitet- och uppöppnande, expanderande upplevelse vi vill uppmuntra i andra- så behöver vi själva ja, känna det i kroppen. Att, det är en, att vi står i det. Och jag tror inte att det är något som kommer- per, per automatik brev på posten. Liksom, utan det är ett inside jobb- mm -hmm. att eh, kasta ljus på det som är omedvetet- eh, –proaktivt, kratta din trädgård, eh, mm. liksom, do the work– mm, –för att sedan dag efter dag kunna dyka upp som en, ja, en autentisk version av sig själv. –Mm, såklart.
0: Det håller jag helt med om. Mm. Absolut.
1: –Och det är också fint att även det ligger nära Stora Systers DNA– Någonstans är det ju precis det vi vill uppmuntra oavsett om det är en danscirkel. Vi ska ju dansa ikväll på Stora Syster eller om det är en samtalscirkel som vi har varje torsdag. Det här handlar ju om på ett sätt personlig utveckling men också på ett annat sätt personlig avveckling som mm. Linda brukar säga en, ja. en annan stor Syster. Och, att hur många lager kan vi kasta av oss så att vi så småningom kan stå i jaktat i den akna i det sårbara. Ja. Stor sista vi på det. Mm.
0: Och också känna det här stödet. Att, ja, men så här, kanske att man vill bjuda in till detta till en annan kvinna. Mm. Och att veta att okej, okay, det här är en ny kvinna som ska som jag vill möta. Som jag vill liksom kunna äh, men kanske inspirera att stå mer i, sin, i sitt sanna. Och då vet att man har ett helt gäng kvinnor som vill samma sak. Men att nu står jag tillsammans med den här andra kvinnan. Jag har tagit av med mina skor för att ställa mig in i hennes värld. Mm. Och stötta henne i det hon behöver stöd i. Men också veta att bakom mig har jag min mur av andra kvinnor. Mm. Som håller min rygg. Och det är väldigt skönt att ha den känslan.
1: Mm. Faktiskt. Och då kan vi också tisa lite igen med att säga att Stora syster håller på att bli lite mer organiserat i talande stund. Och att det finns på tapeten att börja ja men verkligen bjuda in kvinnor som står i sin sanning fast i olika faser i livet. Mm. Vad innebär det att stå i sin sanning som en nybliven mamma? Vad innebär det att stå i sin sanning när klimakteriet knackar på dörren? Mm. Eh, när ett karriärskifte ska uppstå alltså det, det finns eh, vissa kvinnor som har uttryckt viljan att kliva fram och, och äga den där domänen för andra som söker stöd som söker en mm. sten som, som, som kan rippla hit även i deras mm. liv eh, ja. så det, det kan vi tisa med och veta att det finns i görningen
0: Jag vet ju att jag hade velat ha det här i mina tonår till exempel ja yeah. Shit vad jag hade velat ha där i mina tonåringar. Jag tror att vi har
1: ju någon tonåring med. Tror jag jag tror vi har fler stycken. Är det flera? Alltså 18-19-åringar och, och... 19 har vi ju ett gäng. Ja. Mm. Och
0: jag tycker det är så jäkla häftigt att de väljer att träda in. Det hade ju inte alls varit min tanke i den åldern. Mm. Men ja, vi, är, vi är ju vi är, Alltså det är ju generationsskiften hela
1: tiden. Mm. jag känner Jag känner att hade jag snubblat över stora syster som 18-årig hade jag gärna sökt mig hit. Mm. Kanske också för att jag är ensam barn. Du är också ensam barn.
0: Ja, mm. precis. Jag har också en tanke kring dem som de som inte riktigt har vågat öppna grinden och komma in. Jag, jag ska erkänna att jag tänker väldigt mycket på dem för jag vet att det är flera stycken som som vill komma in i det här rummet- men när, det väl, när handen väl har lagt på handtaget på grinden- så är det så här- nej, nej jag tar det nästa gång. Och det är helt okej. Okay. Men att... Jag vet inte... på något, Någon känsla i mig vill så här, inom situationstecken- avdramatisera stora syster. Att det är ett rum där- bemötandet är så varmt. Och det här är ingenting jag bara säger- utan bemötandet i Stora Syster är så otroligt varmt. Och jag förstår att det finns en rädsla för att bli dömd av andra kvinnor- om det är det man är van vid. Mm. Men det finns liksom inte där. Det är så mycket kärlek som skickas ut. Mm. Och är du sitter du just nu och lyssnar på den här podden- och fortfarande inte varit med i Stora Systercirkeln- och har en längtan men att det är någonting som tar emot- jag vill egentligen bjuda in dig till att kanske höra av dig till mig eller Katja. Och så kan vi prata om det för att det här är ett space som inte tillåter dömande. Det tillåter inte något elakt att hända utan det här är ett rum där vi bjuder in till att du ska få ta den plats du behöver och släppa fram det du behöver. Så är du fortfarande nyfiken och vill komma in i den här cirkeln men har fortfarande inte... Ja men våga att träda in Så hör av dig till oss För att vi vill gärna stötta dig I att möta andra kvinnor För att Det kan vara det, det finaste jag har gjort I alla
1: fall Så sant som det sagt Jag tycker vi håller det här avsnittet Lite kortare idag ja. Ja. Ska vi inte puffa lite? Ja det är klart vi ska, hallå Vi ska puffa för Nästa cirkel äger ju varje torsdag egentligen så vilken mm. dag du än lyssnar på så är det på torsdag vi hörs mm. lunchtid 11.30 vad sa du? Ja, <laughs> ja, vilken, tid, vilken tid tiden är 11.30 till klockan 1. så håller på i mm. en och en halv timme eh, temat är också stående det är balansera, görande och varande mm. de maskulina och de feminina krafterna och vi har lite olika övningar varje gång så eh, bara du är ny eller återkommande så är hjärtligt välkommen till det och sen så håll också utkik i vår Facebookgrupp där vi publicerar lite gästspel. Vi har ju lite andra klasser också under veckans gång. Mm. Eh, är det någonting mer att säga om det, Victoria?
0: Inte mer än att håll utkik. För att eh, nu, nu kommer ju det här avsnittet ha sänds redan... Eh när Theres håller sin dansklass men jag hoppas att eh, Theres, du vill hålla den dansklassen fler gånger mm. ehm, så håll utkik som sagt och följ oss gärna på Instagram på understräckstorasysterundersträck och i mitten av augusti så kommer det komma en en timmes cirkel som heter eller jag vet inte om det kan att heta accountability cirkel men det är i alla fall det det handlar om och det är att vi ska sätta upp mål och tillsammans så kommer vi klara dem för att det är lättare att klara mål och det är lättare att klara mål tillsammans om vi har varandra stöd och att peppa varandra om vi skulle råka trampa snett eller tappa motivationen. Det här är liksom en cirkel som ska peppa oss till att göra vårt liv bättre och också faktiskt kunna stå i den sanning som vi längtar efter. Mm. Så i mitten av augusti men det kommer också publiceras i Facebookgruppen och vill du ha förspel jag på säga. vill du ha en pre link för anmälan för det kommer bara vara 15 personer som kommer få ta plats i den cirkeln till att börja med det kommer först gå ut en länk till de som är medlemmar i Facebookgruppen, sen kommer vi gå ut med det publikt, så att de som är med i Facebookgruppen kommer få första ching. så jag vill bara punktera det mm.
1: Jag vill punktera det Men jag ska. Tack. Och jag vill också slänga in, om du har män i ditt liv, vilket vi ju alla har, se till att skicka dem till Storbror. Där de gör motsvarande jobb som vi kvinnor gör i Stora Syster. Växt tillsammans, parallellt. Partner, pappa, son. Du vet vem du behöver skicka i så fall. Mm. Och så är du hjärtligt välkommen till Stora Syster. Tack för idag, hjärtat. Tack för idag.